1: Fala galera, e aí gente, começando mais um Metanoia JB. Dessa vez sem aquela animação corriqueira, aquele grito, aquele berro que te assusta. Porque, bom, vocês perceberam, semana passada a gente não teve metanoias. Seria por um motivo, e aí acabou tendo dois motivos para não ter o Metanoia. É... São... é até triste a gente falar, é. é... A gente estava meio que distante até agora, né, Silas? Assim, a gente tinha. A gente, prazer, você, a gente teve né, no, no antivírus, é, é, você mais próximo ainda, que é, teve alguém que sofreu e foi logo no começo. Mas aqui no JB a gente tinha relatos de pessoas próximas, parentes, que acabaram sendo contaminadas com, pelo coronavírus, tendo Covid. É, tivemos o pai da Fê, que a gente pediu aqui oração, pedimos aqui no, no Metanois, e ele se recuperou o avô da Rebeca se recuperou também... e a gente estava é, por último com a, com a mãe da da Nath... que estava mal, ainda estava lutando... infelizmente no domingo pela manhã ela faleceu... e na quarta-feira à noite... o avô da Rebeca, que já estava em casa... estava se recuperando... teve uma complicação tardia da Covid... e também acabou falecendo... e juntou os dois motivos... em respeito a elas... em respeito também à nossa dor... ao luto dos jovens... A gente não, não tinha cabeça, a gente não tinha como tocar o programa, fazer o programa. Ainda é difícil a gente voltar a fazer assim, porque são... foi uma semana muito dura, bastante dura para os jovens. É... Tem sido um ano, um ano e meio, esse ano específico, né? Saiu o dado hoje, ontem, é... que o Brasil só em 2021 já superou 2020 inteiro em questões, em números de, mortes, de mortos pela Covid-19. E a gente fica aqui a solidariedade, a Rebeca, a, a Nath e as suas famílias, é, também aos. Você tem o um número aí, Silas? Quantos mortos? Quatro é, mil, né?
2: No mundo ou no Brasil?
1: Você quer saber? Pode ser no Brasil só.
2: É, no mundo eu tenho os dois, né? Dados, <risos> no mundo são mais de 3 milhões de três mil vidas e no Brasil, só no Brasil são mais de de 392 mil é, óbitos,
1: né? É, então fica a nossa, nossa.
2: aproximando
1: dos 400. Sim, mil. A nossa solidariedade também esses 400 mil brasileiros que, que perderam e mais de 3 milhões de vidas no mundo. É, se cuidem, é um momento muito duro, muito muito difícil. É, é uma dor bastante se a gente que tá próximo, né? São pessoas próximas que perderam, né? São nossos amigos minha namorada a Rebeca e a Nath, que participa aqui do programa, é nossa amiga há muito tempo, é parceira fiel dos jovens aqui do Metanoias. É uma dor para elas tremenda e pra gente dói também no nosso coração ver quem a gente ama sofrendo tanto. Então, se cuidem, por favor, não só por vocês, mas também pela gente, né? Porque é, é, é duro, é duro.
2: É, eu já eu, eu já tinha falado disso no, no, no piloto central, né? Então, muito sentido para para mim é... acho que para por conhecer muito próximo né a, a Natasha é muito próxima acho que para todo mundo né então te conhecia ela mas é uma pessoa muito próxima pessoa muito querida é uma grande amiga então é muito difícil só fica o nosso beijo e para Rebeca também outra pessoa muito próxima é... e, 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 o, e o pedido e o reforço para que a gente se cuide, porque a gente se mantenha resguardado na medida do possível, né, porque eu, é, é muito difícil, né, é uma sim, situação muito, sim, muito dura. Sim.
1: Mas é isso. Bom, gente, vocês viram aí o tema, a gente vai falar que na, na última semana teve a cúpula do clima, e foi bem falado, com os líderes mundiais, todos os líderes do mundo é, se reuniram para falar sobre o clima. É, geralmente é no país, né mas esse ano, por questões óbvias, óbvias foi cada líder no seu no seu país. Uhum. E a gente vai falar sobre como que cristão, como evangélico, vê o clima, como que trata o clima, se fala do clima. Uhum. E aí a gente bateu na pauta aqui, foi até uma, uma provocação que apareceu, e hoje eu vou começar com ela. E a gente vai falar aqui do evangélico, não vamos falar tanto do católico, porque nós não temos essa propriedade assim para falar, a gente está falando do nosso meio, de quem a gente é, né? Nós somos evangélicos. É... Como o evangélico não cuida e não, não pauta, não fala, não abre margem para discutir da criação de Deus, né Silas? Que coisa.
2: Muito louco, né? Como não é pauta cristã, é, nem política, nem das nossas mensagens, a gente falar sobre a Terra. Né? É, como isso não tá e, e é engraçado, porque a gente compreende, a gente defende, inclusive, que a criação da Terra, a gente briga, inclusive, com a ciência, é, os é. criacionistas, os evolucionistas, mas não é pauta do nosso dia a dia, do nosso conjunto de valores, né? Discutir a Terra. Então, chega a ser engraçado. É, eu acho que sim, discutir, é, é irônico, como, né? É como a gente não, não defende, não se posiciona, não toma é, protagonismo na discussão a respeito da preservação ambiental, da preservação da terra, da preservação de nós. A gente vai até discutir sobre isso, né? Sim, sim. É, enquanto, enquanto pauta principal e primordial do nosso discurso. A gente tem uma pauta de cuidado próximo mas uma, uma não faz parte da nossa pauta cuidar do nosso meio ambiente do nosso habitat né
1: sim e chega a ser antropocêntrica pra caramba às vezes né porque a gente fala muito ah quando fala por exemplo o que é o reino de Deus o que é a igreja não sei o que lá a gente nunca usa para falar por exemplo uma floresta como possibilidade de ser igreja ser um templo para Deus de adoração é, sempre fala, o corpo, né? O seu corpo, quando não quer falar. A gente, a, a gente até falou aqui, a gente já discutiu aqui, mas quando a pessoa quer ser mais alternativa, quer, quer ser mais cult, e não vai falar que o templo é a igreja, ou, ou, as quatro paredes, fala, não, o templo de Deus é o seu corpo, então hoje do seu corpo. Mas não vai <risos> falar que o templo de Deus é uma floresta que você tem que preservar a floresta. É, cara,
2: é, isso é assim. É, é muito maluco, né? E assim, só para deixar o termo antropocêntrico, né? Tipo, é, é um termo, só para entender a ideia de que o homem exerce sobre a, sobre a Terra, de que a Terra foi feita para o homem exercer sobre ela o seu domínio. É, é, é só para explicar o que é esse termo. E é muito louco mesmo, porque eu nem sei se... se isso chega a ser uma uma questão bíblica, né? Essa coisa do antropocentrismo, De fato, tem. Não dá para negar, né? A gente uhum. até vai falar disso lá em Gênesis. Gênesis 1, se eu não me engano, acho que é Gênesis 1, 26. Que é que fala de que o homem foi criado à semelhança de Deus e que foi feito para governar sobre os, os, os peixes do mar, os animais da terra, as aves do céu, alguma coisa assim. É, então, tem... É, só pra... Só
1: pra e disse Deus... Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as árvores, as aves dos céus e sobre o gado. Calma, gente, o gado, que é o animal, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Aí, aí se assim segue.
2: É, então a gente tem uma percepção, a, a, utilizando de. de de versículos bíblicos, de um contexto bíblico, para legitimar essa ideia. O homem foi feito a imagem e semelhança de Deus para dominar a Terra. E, e óbvio que a gente exclui é, a possibilidade de que, na verdade, não, não seja necessariamente assim. A gente não consegue atualizar ou recolocar culturalmente o texto que temos. Então aí a gente usa isso para o resto da nossa história para validar as ações sobre a Terra. Como se a Terra é, nos desse sempre fosse obrigada ou serviço como uma ação divina a sempre nos fornecer aquilo que nos for necessário. E beleza, isso até acontece, né? A Terra serve tanto a nós animais. Racionais que conseguimos manipular O nosso meio ambiente Mas tanto quanto serve aos animais que não são racionais a, todas as outras, a toda outra gama De animais que existem no nosso meio ambiente E só que a gente Descobriu com o passar do tempo Que para a Terra nos suprir Ela também precisa uhum. do seu tempo entendeu? Então tem toda uma construção Que eu não sei se a gente precisa Ter que trabalhar agora, não sei se você quer fazer Alguma outra formulação, mas a gente pode pensar Isso a respeito de do como se posicionar diante desse texto que foi feito lá atrás, de qual era a percepção de mundo, a percepção de terra daquelas pessoas, para a percepção moderna, que é permeada de tecnologia, permeada de técnica e, e permeada de gente, né? Hoje o planeta Sim, é, é. tem mais de 7 bilhões de pessoas, coisa que não... Acho
1: que já passou os 8, hein?
2: É, então tem mais de sete, continua verdadeira minha <risos> afirmação, aqui Aqui,
1: minha afirmação
2: continua verdadeira. Não sei se você já quer entrar nisso ou fazer alguma outra formulação.
1: Pode ser, eu queria trazer também para a gente pontuando, e aí aproveitando que você falou do, da, da ciência de, da robótica e de tecnologias e tudo mais, como não só agora na pandemia, mas a gente tem isso muito mais, né? Mas, como antes, já tinha muita questão do negacionismo, né? A, a, a ciência e a religião parece que sempre conflitaram, ainda mais o cristão, conflitaram muito, né? Desde lá do, do, do tempo da, da Inquisição, vem várias coisinhas, várias... A religião fala uma coisa, a ciência vai uma, a religião pega o cara da ciência, vai lá e taca na fogueira e queima, tudo normal, assim, é, é, é uma discussão válida, né? Assim, pô, não concordo <risos> com você, você tá falando, vou poxa, tacar tá na fogueira porque eu quero e a ciência não fez o contrário então e a, e a religião que é o, o bem que é o amor <risos> é, e vem, vem, a, vem agora também e, te, e saindo para a questão do criacionismo do, do Big Bang e tudo mais mas da religião também por vezes negar o fato do aquecimento global que sim o, 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 a terra está se esgolando está tá acabando de fato é. Talvez, talvez é um desejo muito grande do Apocalipse,
2: né? É, talvez é, talvez os caras querem acelerar o processo para ver se Jesus voltar logo, né? É. É, assim, é, eu acho que nessa discussão ciência e religião há equívocos dos dois lados, né? Sim. É, a ciência também imaginou que eliminaria, por um tempo ela, ela imaginou que acabaria com a religião, porque para a pra ciência, a religião era, era a explicação do mundo, né? E talvez a, a religião não seja necessariamente a explicação do mundo. Ela seja talvez... Ela tem um o quê de explicação da alma, da espiritualidade. Ela tem um quê ma mais interior e, e introspectivo, interno e minúsculo do que essa pretensão maluca de explicar o mundo. Toda vez que a religião tentou fazer isso, ela se deu mal. Tá? Desde a de Galileu Galilei, né? de a ideia Sim. da Terra Redonda, até lá, os primórdios, de dizer que o sol parou. Toda vez que a religião se propôs a tentar explicar o mundo, ela esbarrou na carência de conhecimento humano. É uma carência de conhecimento humano. E lá atrás tudo bem, né? Era muito fácil, porque assim... porque Moisés escreve sobre a criação do jeito que escreveu? Porque Moisés não tinha conhecimento científico algum era um conhecimento Sim. científico muito raso do povo judeu na época que Moisés escreveu o, o Gênesis. Uh...
0: Ok, round 2. Name something that's not boring.
1: A laundry? Uh, um clube de Computer solitaire, huh?
0: Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right. Então,
2: o, Moisés escreve uma, uma bela metáfora para mostrar o amor de Deus com a humanidade. É uma bela metáfora a respeito do amor de Deus, da criação Agora, como foi feito isso, nem Moisés se preocupava. Por sinal, nem os judeus se preocupam com isso. Os judeus percebem que aquilo é uma metáfora. Moisés não tinha capacidade alguma de saber como foi feito ali. Ele teve uma inspiração divina Sim. e ele, ele criou ali algo tão bonito. E a gente perde o valor. Gênesis é tão bonito, né? A... Ah, o, a, a história da criação do Gênesis ela é tão bonita, ela é tão cheia de metáforas significativas, tão cheia de lições importantes, e a gente fica ali, hips literis, tentando, ah, é assim, foi assim, tinha o, a serpente, a maçã, que nem era serpente, nem era maçã, mas a gente fica nessas coisas, uhum. e a gente fica tentando brigar e, é, contra instrumentos modernos que conseguem olhar para o espaço, por exemplo, esse tipo de coisa. Mas, ao mesmo passo, a ciência imaginou que o advento da ciência eliminaria a religião. Por quê? Porque as pessoas seriam iluminadas pelos fatos de verdade, só que eles esqueceram que a ciência explica o mundo, mas a ciência não explica a alma, necessariamente. Né? Ela não explica as razões da alma. As razões da alma ainda são um mistério para a ciência e talvez o serão para sempre. É o subjetivo a capacidade do homem de criar, de pensar, a capacidade de, da mulher, do homem, do humano, de criar. Então, eu acho que um, 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 um teve percepções erradas do outro. O Sim. problema...
1: Ou seja, você pode
2: acreditar nos dois. É exato. Um não elimina o outro. É exatamente uhum. isso. A Bíblia nunca, nunca se propôs a ser um livro Sim. científico. Sim. <risos> Quem se propôs a ser científico foi Aristóteles, foi os filósofos, foi talvez os, os egípcios, que tinha lá os matemáticos. Mas a Bíblia, cara, nossa, Moisésão ali, mano, tava tá nem preocupado com isso aí, mano. Sim. Moisésão tava. A Sarsa falou comigo, é isso aí que me importa, entendeu? Mas, é. Como ela falou, tô nem aí, entendeu?
1: E, aliás, é até bom você acreditar nos dois, né? É, cara, segue com os dois. Então, se é passar, verdade, até uma frase do Que estão né? em lugares totalmente diferentes, né? Estão assim. É. Ir, então, tem, tem uma frase
2: do Engenheiros da Havaí. Eu sempre uso o Engenheiros da Havaí. Você sabe disso? Eu amo engenheiro da Havaí.
1: Muito prazer, meu fra... nome é Otário?
2: Muito prazer, meu nome é Otário. Mas essa frase não. A ah, frase tá. é, é pensar com sentimento e sentir com razão. Né? Pensar com sentimento e sentir com razão. É, é uma espécie de equilíbrio entre uhum. a alma, a espiritualidade, o, 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 os nossos sentimentos, com a, a racionalidade, a ciência. E talvez sirva... É, um pouco disso, né? É ser religioso não negando a ciência, ao mesmo passo de acreditar na ciência sem negar a religião. Então, uma coisa não é contra a outra. E a história sempre fez isso. O problema é que a igreja, na maioria das vezes, ela detinha o poder, porque a ciência é posterior, né? A ciência é posterior à religião. Então ou pelo menos o desenvolvimento da religião foi mais rápido do que o desenvolvimento da ciência Sim. então como a igreja católica teve muito domínio os, os cientistas sofreram um pouco é, viu? Que no sofreram também, um é, é
1: que no começo também é que no começo também até uma coisa que eu queria trazer que você, você tinha comentado e eu ia eu voltar então voltando na história o domínio do estudo ficou muito preso na igreja católica né? é. então o padre ele sabia assim, ele tinha técnicas sei lá, de, de, de química tinha noção de física e o estudo ficava muito preso com eles, né, então é, era meio que meio que um instrumento de poder, assim, né, por exemplo, tem muita gente que fala que hoje, ah, por que no Brasil a educação não é, não é desenvolvida, Porque o político não dá atenção, é justamente para o povo não, 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 não ter razão, o povo não, não, não ter esclarecimento e mudar o voto, parar de votar nesse cara. Era, eu, eu penso mais ou menos assim, né? Talvez seja muito pequeno. Não pode ser. A Inquisição era isso, né? A era isso. Vou deter o poder de consciência, o poder de ensino. Eu sei que isso não é contra a religião, mas vou impedir que isso chegue. Até a questão bíblica, né? A gente, saindo um pouco do, do, do foco e total do foco. É, é meio que Lutero briga, né? Na reforma, porque o povo não tinha o acesso ao, ao conhecimento a bíblico. E aí o padre poderia fazer o que ele quisesse, falar, tá na Bíblia e tá escrito isso, e o cara ia...
2: A ignorância é instrumento sim. de manipulação, né? Sim, então sim. faz total sentido. Mas talvez também havia na igreja, tanto quanto a ciência acreditou que ela poderia acabar com a religião, eu acho que a religião teve um pouco de medo velado disso, né? Então é. vamos eliminar todo tipo de coisa, porque ele pode fazer com que as pessoas deixem de acreditar sim, na sim. religião, deixem de acreditar em Deus, né? E cara, e hoje a gente vive um mundo extremamente científico, extremamente moderno. A gente conseguiu desenvolver uma vacina para uma doença nova em um ano, então uhum. é um avanço científico astronômico. Hoje você uhum. acumula milhares de informações em um aparelhozinho minúsculo, entendeu? Em Sim. um celular, em um pendrive. Então, a ciência é uma só... e uma coisa não anula a outra, porque a ciência não explica as questões da alma. Não tem jeito, uhum. não é. As questões da alma não são calculadas por a mais b, por reações químicas ou por reações mate... por fórmulas matemáticas.
1: de né? padrão algum, cada um é, é...
2: é. Exatamente. Então, uma coisa na lua a outra. Então, aí esse, esse mito fez... Esse mito de que uma coisa anularia a outra fez a gente se desconectar de algum modo da ciência e tratar a ciência como bruxaria. Já tratou a ciência como bruxaria, Sim. entendeu? Tratar a ciência como coisa do diabo, entendeu? Como artimanha do diabo. E, cara, não faz nenhum sentido, porque a ciência ela, ela só explica a natureza, né? Assim, uhum. a... No geral, né? A gente que acredita que a ciência é capaz de, de, de manipular, uh, de criar alguma coisa, talvez seja, tem até estudos que possam. A partícula de Deus, né? ali os Sim. Boston Rings lá. Mas o, a ciência ela explica a natureza. A natureza geralmente está um passo à frente. A ciência só explica porque o sol nasce. Mas ela não pode garantir que o sol vai nascer amanhã. Porque amanhã o sol pode não nascer. Aí a ciência vai ter que correr atrás e explicar Sim. de novo o que está acontecendo. É isso. O,
1: e, e voltando agora no um, um, um meio ambiente, para as questões, eu queria falar mais, bem assim, bem curtinho, assim, se possível em 30 segundos, em menos de um minuto, é, o, bem que o histórico assim, né? A, como que vai o trato da, do humano com a Terra, né? Então, assim, a gente pegar, por exemplo, nos tempos de Jesus, os tempos bíblicos, o, o trato é, é, com a Terra é puramente subsistência e de troca, né? No, por exemplo, no, no máximo, né? Você produz trigo, outro cara produz leite, então vamos trocar aqui, porque eu preciso de leite e você precisa de trigo. Então uhum. era muito mais de sobrevivência, e o comércio que tinha era muito mais também de sobrevivência, de complemento da produção. E é engraçado que conforme a, a, a ciência vai evoluindo, o trato também com, com a Terra vai mudando, né? Porque com o decorrer, a, a ciência vai evoluindo, as pessoas, a humanidade vai tendo mais ferramenta, mais modo de, de produção... E aí a, a conversa passa para, não é produzir o que eu quero, é produzir um excedente para conseguir ter mais coisas, né? É. E, e aí depois muda e continua evoluindo, e aí muda para, vou extrair mais, vou produzir mais, para não só ter um excedente de produção da, da, do produto, mas para ter um excedente de dinheiro, né? Que aí passa, você passa, a, a troca não é produto-produto, não é o que você produz com o que eu produzo, é o que eu produzo, o que eu te vendo, dessa moedinha que você tem aí, esse papel único, papel moeda, o que eu posso te dar, quanto você pode me dar, quanto que eu posso me dar, e aí, quando, quando que você pode me dar, e aí, a terra começa a ter um valor, não um valor de vida, né passa a ter um valor monetário, né porque começa a ter transação de terra, começa a ter um valor diferente, então, a sua produção de trigo, o que você faz, não vale tanto quanto uma produção de soja, porque no mundo, mais pessoas consomem soja, então a soja vale mais. No, 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 os, os valores, os pesos são desiguais, né? E em busca, e eu não, aqui não é uma crítica ao sistema financeiro, não é uma crítica, se você quiser entender, também pode ser, mas... É, é não é. É e não é. é. É não é. A questão do... de não ser sustentável, né? Assim... É, realmente não a, a ganância a ganância não a ânsia é sempre de produzir mais de conseguir tirar mais de quem tirar mais é o melhor de quem entregar mais é o melhor e a gente nunca pensou em na, no melhor ser quem cuida mais né hoje é aprovado e, e alguns lugares já usam que existem produção agrícola existe como ter produção agrícola existe como ter desenvolvimento econômico sendo sustentável tratando bem a terra tratando direito a terra né? É. E pode, pode falar.
2: Não, pode falar, termina aí.
1: Não, e aí o que eu ia falar é, é, é isso, assim, que a igreja meio que acompanha também, né? Porque começa a não ter esse. Não, não ter o olha, um olhar para terra. É, não sei se é assistiu o mas tem uma cena que eu lembrei agora: que um, um, um rei chega lá com um padre novo que chega na, no, no, reino, no reino deles lá. E aí os padres estão provando, é, do, o padre daquela região, daquele reino, já estão provando. Os vinhos dele que eles, eles produziram, e assim é, é engraçado que mostra o Os padres tinham uma, uma vinícola, por eles cuidavam, eles mexiam com a terra, né? E eu não sei se hoje tem algum padre que tem, que tem uma produção de vinho aí,
2: é, ainda tava. Tá, talvez os mosteiros, alguma coisa assim, deva Sim. ter alguma coisa ainda. Não isso, tem razão. E assim, partindo de uma isso, é uma percepção um tanto mais é, da evolução social econômica, né? Que, que explica né, muito é o que você falou, de, antigamente era uma, uma, um consumo comunitário, mas isso in, influi, inclusive, na percepção teológica disso. Né? Quando você tem ali os, os primeiros escritos, e, e tem essa ideia antropocêntrica de que a Terra foi feita para que a gente dominasse sobre ela, e você percebe que, quanto... Quanto, não importa o quanto você consuma dela, ela te retorna, porque na, nos primórdios as relações eram comunitárias, eram o um escambo, é, eu, eu produzia é, respeitando as estações do ano, eu produzia é, em pequena escala, então eu tinha uma percepção de que a Terra precisava de seu tempo, e eu tinha uma percepção direta de que quem fazia aquilo, porque não tinha uma evolução científica, era Deus, quem faz chover. Deus. Uhum. Seu planto e nasce, quem faz nascer? Deus. Então, tem as orações, Pai nosso, que está nos céus, santificado seja o seu nome, venha a nós o nosso reino, dai a nós o pão nosso de cada dia, porque uhum. é uma ligação direta que o alimento, que a chuva, que as coisas são dadas diretamente por Deus. É uma percepção muito, muito peculiar, muito íntima, sem muito avanço, mas na, e, e, sem muito avanço no sentido avanço... Avanço de escala, avanço científico, avanço tecnológico. Então, eu, eu planto, colho, eu lido com a terra, vou no mar, no, no, no rio, pego minha água, e a água sempre está ali, a chuva vai cair, vai repor isso. Então, eu tenho uma percepção direta de que Deus que faz chover, Deus que não faz chover. Se tem seca, é porque a gente fez alguma coisa errada. Então, a gente tem uma ligação da terra e de Deus muito mais próxima. Aí, com o advento da, das técnicas, né? que as plantações, as colheitas, deixaram de respeitar o ciclo natural da Terra e começaram a ser manipuladas. Então, não importa se é inverno, se é outono, se é verão ou primavera, a gente consegue colher, a gente começa, a de algum modo, se desconectar disso. Mas, ainda assim, a gente entende que isso é fruto do poder que Deus nos deu de manipular a Terra. Só que a gente começa a, per a perceber, depois desse advento, que... Ah, se a gente usar muito, a gente não vai dar o tempo que as estações davam para que a terra se refizesse. E aí entra o dilema, que talvez a gente não tenha conseguido trocar a chave. Talvez ainda a gente a ache, e talvez por uma percepção até, Leão, de que a gente não é desse lugar. Os clientes Sim. têm essa percepção, né? De que a gente está aqui na terra de passagem, o nosso lugar é no céu, com ruas de ouro e favos de mel. Eita, essa coisa e... é gostosa demais. Eita. Tudo Terra. douradão, tudo dourado. É Rua de Ouro, Mel. Cara, vai parecer ali uma medalha de ouro olímpica gigante, entendeu? O,
1: o céu é o Vaticano? O céu
2: do Vaticano é um pedacinho do céu, né? Mas não, não tem Rua de Ouro, né? Não tem Rua de Ouro.
1: <risos> não, não, não sei se está pintado, é?
2: É, para esconder. Ser, é, Michelangelo ali é bonitão ali, né? No então, o, então, você tem essa percepção, mas ainda assim você conflita, você começa a perceber que não é tão assim. E por que os cristãos sofrem com isso? Porque as outras religiões não têm necessariamente essa percepção de que a gente domina sobre a Terra. Há muitas religiões que a gente coexiste com a Terra. Hum. Não é um domínio. A gente é parte desse todo. A gente não é dono desse todo. A percepção cristã não. É que Deus fez tudo para nós. Então, usar da Terra é apenas um cumprimento daquilo que Deus nos deu. Isso é uma percepção teológica nefasta, no fim das contas, de que o produzir, o usar da terra, é apenas uma, uma orde, é seguir a ordenação divina. E aí qualquer coisa de, de que vai contra isso é dizer, cara, pelo amor de Deus, a terra é nossa, o fruto é nosso... Deus os fez para produzir isso. Qualquer manipulação é bem-vinda. E nesse sentido a gente luta a pouco. Por quê? Porque a terra foi feita para que o homem governasse sobre ela. Saca essa, essa, essa loucura que é, que, que é contribuída, óbvio, por uma explicação material, econômica, mas também por uma criação e uma cultura é, judaico cristã de que a terra foi feita para que os homens a, a tomasse. Né? Sim.
1: É, e, e aí tem uma, uma relação que, que dá para trazer, né? Eu, eu busquei aqui a etimologia
0: Hello, it is Ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me and you know what they were doing? They were also playing eu lembro que free anywhere, O Wilfo já falou uma coisa, já ouvi outros lugares também sobre humus. Daí eu achei que humildade, uh, na etimologia do, do grego vem de humus, que é terra.
1: E a gente pode relacionar com, com Jesus falando né De, de sermos humildes, mansos e tudo mais e, e tem isso E, e, e realmente hoje o, A gente Olha para quem mexe com a terra Como uma Como ser humilde como mais De um, um tom meio depreciativo né Porque o, o cara não tem grandes posses Ele não tem é, Não tem o carro do ano Não tem o apartamento, a casa Não tem o celular, não sei o que lá para ele mexer com a terra ele é humilde numa, numa coisa meio pejorativa, né? Mas, pô, o cara, ele tem um trato com a terra. A gente, por exemplo, vê os índios, a gente acha que o, os índios são os seres menos evoluídos. É, é isso, a gente fala, assim índio é, um, é um ser evoluído. A gente precisa levar, ter que deixar invadir as terras indígenas pra levar progresso. É tá uhum, isso aí, que Só é... que se, sem soltar a gente na floresta, a gente não consegue sobreviver. O índio se bobear, se soltar ele na cidade, ele sobrevive. A Mas gente, a gente soltar na floresta, a gente não.
2: Cara, se alguém me colocar hum, na serra tá. da cantareira, bicho, dar por, tá. por meio dia sozinho na serra da cantareira, já era. Hum. Eu não volto mais, cara.
1: Eu me perco lá porque e eu não sei o... fazer um. Eu
2: não sei plantar um feijão, cara. É,
1: cara. é bem um isso. Feijão
2: né? com algodão, lembra né? que tinha gente na escola. Tem
1: que, tem que dar um algodão, que você <risos> na terra a gente não consegue plantar nada. <risos> é exatamente. O... e fora, por exemplo é, o potencial econ... a gente está falando de economia, o potencial econômico que tem a Amazônia, que é inexplorado porque a gente não sabe o que tem lá né e o índio, por exemplo, ele conhece ele, se ele passa mal de tal coisa se ele tiver com tal sintoma ele sabe qual erva, qual planta ele tem que pegar, amassar, misturar com qual e fazer um remédio e são coisas que a gente não tem conhecimento
2: é assim é a gente falou do argumento econômico, né? Que fez você chegar aqui e o argumento é, teológico. É, um dos, né? A gente nunca fecha sim, sim. O, o, o assunto. Mas é, ambos são argumentos que a gente, é, a gente pode refutar. O econômico hoje é, cara, é claro, claro, não sim. há nenhum. Não há nenhum não, desculpa. A, os investidores têm a, a total percepção de que, cara, a gente precisa do meio ambiente para poder sobreviver, é dele que saem as riquezas. né Então, o Brasil é. é pressionado a preservar o meio ambiente porque isso não vai ter investimentos, porque a gente entende que a preservação do meio ambiente, a preservação de nós, em última análise, a gente vai até falar disso talvez, é, é essencial para que a, a, a economia, por sinal, exista. Porque se a gente acabar com os nossos meios, as nossas matérias-primas, a gente não vai ter o que produzir depois. Uhum. Então não existe mais essa. É, é um argumento falho. E fora que tem tecnologia mais do que suficiente para a gente produzir e produzir tranquilamente, se é, pra, é continuando com a larga escala e respeitando os ciclos da Terra. E o argumento teológico, eu fico com, com Jesus, é, quando Jesus fala em Mateus 6, 27. E 28, né, que ele fala, oh, e quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, e não trabalham nem fiam. Então eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Aí Jesus continua: se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. E então, tipo assim, Jesus aqui está dizendo, oh, vocês estão preocupados com aquilo que vocês vão comer, que vocês vão beber? Se Deus cuida dos níveis dos campos, das ervas, se Deus cuida da terra e de tudo que nela há, inclusive vocês, né? por que uhum. vocês estão se preocupando? Então Jesus está dando uma percepção de que Deus cuida do meio ambiente, cuida do nosso habitat, assim como cuida de nós. É uma percepção que também refuta... E lembre-se, nós somos cristãos, não judeus. Você uhum. pode ter o Gênesis, mas quem tem primazia? A palavra de Cristo ou a palavra do Gênesis? Nós somos não judeus, nós somos cristãos. É aquele que veio para não anular o que foi escrito, mas para que fosse a gente compreendesse isso da maneira mais adequada, conforme o Sim. que é Deus na percepção cristã. Não, então, eu, eu, mesmo
1: no Gênesis, se a gente falar... Né, Adão e Eva foram expulsos do Jardim do Éden... Beleza, mas em nenhum momento o cara falaram. Vocês foram expulsos e agora vocês não precisam mais cuidar do meio ambiente, né? Não foi falado, vocês só estão fora aqui, mas continua foi falado antes, continua valendo.
2: Vocês têm, é no fim é quase um, um trabalho nobre de agora é responsabilidade de vocês. Sim. Agora vocês sabem o bem e o mal, façam bom uso disso, né? Agora é, é com vocês. Então é, é exatamente as, é, esse esse tipo de argumentação que a gente tem que derrubar. É, porque a gente tem, aí eu vou falar do que eu queria falar antes, a gente tem uma ligeira percepção de que a natureza é algo apartado de nós. Talvez os cristãos, muito por conta disso, né? Deus criou a Terra para nós, ou seja, a Terra é uma coisa e nós somos outra.
1: Uhum.
2: Mas aí eu faço uma analogia, e eu já faço essa analogia com algumas vezes, algumas pessoas me perdoam aqui a repetição da analogia, tá? É, vou fazer até juntos uma analogia que eu ouvi do Bruno, que é um amigo que faz, inclusive, o piloto central, que estava aqui, eu acho, nos episódios no último passados. Episódio, no último episódio, último e que é, que eu ouvi dele, né, mas é uma analogia assim, imagina o seu cérebro, imagina que lá dentro do seu cérebro há um neurônio, e esse e há milhares de neurônios no nosso cérebro, imagina que esse neurônio se acha um ser individual, ele lá dentro está discutindo <risos> com o neurônio, ele é individual, não, eu tenho minha função aqui, você tem a sua, eu sou muito importante, muito importante,
1: e eles é, então,
2: ele ficam ali brigando E cada um Porque são milhares de neurônios individuais Então imagine que os neurônios sejam seres humanos Faça essa comparação uhum. Mas quando você olha o cérebro Você não diz que ali tem um neurônio Você diz que ali está o um cérebro Você não diz ó, oh, esse neurônio aqui individual Faça o mesmo exercício, saia da terra Vai lá, pega um foguete Saia da terra Vai lá para o espaço e olha para a Terra. O que você vai dizer? Aquilo ali é o quê? Aquilo ali é o leão? Não. Você vai dizer aquilo ali é a Terra. E todo o conglomerado que está ali é parte da Terra. Inclusive eu, você, o João, a Maria, a Fabiana, o Arcrebiano, a Carol com K. Só para dar um <risos> Os nomes bem do... o Rogério Cene. Todos nós somos a Terra. Nós somos a Terra. Então, cuidar da Terra, cuidar da natureza, é cuidar de nós mesmos. Uhum. Porque tanto quanto tudo que há aqui, nós também fomos criados. Usando essa metáfora da criação. Tá? Porque eu não acho que o Big Bang anula a criação. Sim, né? sim. Não tenho nenhum problema com isso. Então, todos nós. Não existe as coisas. Vamos cuidar da natureza. Não, é cuidar de nós. Cuidar da natureza é uma responsabilidade para cuidar de nós mesmos. É porque a gente tem um... um um acréscimo da individualidade, isso muito fruto da, da Revolução Francesa, muito fruto da ideia liberal, muito fruto da modernidade, da racionalidade também, né? não, não é só a uhum. ideia é liberal, mas surge ali com a Revolução Francesa, que desemboca comunismo, socialismo, desemboca as ideias modernas, de política, é que a gente é um ser individual, racional e apartado. De fato, a gente é um ser que tem sua individualidade, tem sua racionalidade, mas não é apartado. É um ser que vive no mesmo habitat que todos os outros e que faz parte dele tanto quanto o outro. Nós somos, em suma, a Terra como um todo. Por isso que quando alguém morre, a Terra diminui. Ao mesmo Sim. passo, quando alguém nasce, a Terra aumenta. Então, essa percepção é até bonita, né? A gente pensar assim... É. Até, eu e,
1: até, eu e, posso... e, e o senso de, de... de cooperação que tem, eu estava querendo usar o termo, porque tem os termos de técnicos né, na relação da cadeia, eu acho que é cooperação mesmo... É, por exemplo, o, usando a cadeia alimentar. Por exemplo, o leão. O leão você, não sou Você, para sobra... tá falar de você
2: mesmo. Nossa, é tipo o Pelé. Só fala de você a terceira é, pessoa. É, o, eu o podia o falar antander, eu, né?
1: Entenda. Mas o leão na, na savana, ele não sobrevive sem o antílope, por exemplo. Porque ele tem o alimento do antílope, né? É, o antílope, ele não sobrevive sem a, a grama. Que é o que o antílope come. Em última análise, o leão não sobrevive sem a grama. Né? É tu... e, aqui, é. É, e, e aqui é mais ou menos a gente então por exemplo então, por exemplo, o leão, ele não, não que eu estou falando que o leão dá alguma coisa para o tá? mas a gente que consegue pensar, raciocinar tem, tem que ter uma relação de, de troca com a terra a gente está recebendo alimento a gente está tirando alimento da, da, da terra a gente está tirando minério a gente está tirando um monte de coisa para desenvolver a, a, a nossa vida porque no fundo a gente não está fazendo nada para melhorar a terra a gente está fazendo para melhorar a nossa vida mas o que, que a gente está dando em troca? Porque no fundo, no fundo, se a gente tirar hoje, se a, se a Terra resolve, não vou dar mais nada. Não uhum. vou dar mais grama, não vou dar mais ferro, não vou dar mais petróleo, não vou dar mais água, não vou dar mais nada. Aí ferrou. Acabou. Acabou. Aí porque, ferrou. A gente, porque tudo. Porque até a nossa tecnologia, a gente precisa de minério da Terra. Retirar da Terra alguma coisa. É, a, gente, a gente
2: depende mais dela do que ela depende de nós senão sim. A gente só estraga ela é, <risos> é.
1: é uma relação abusiva, é
2: uma relação tóxica T -t total, Por porque a gente se sente dono dela terrafóbicos exato, a gente, a gente se sente dono dela é muito maluco isso, e você tem razão não, é, não tá errado não, cara é... É, isso é muito louco, e talvez isso, isso é o que nos afaste de Deus tem uma ideia que é uma ideia filosófica que vem, de, é, vem da, da filosofia de Descartes que ele diz que Deus é um positivo e aí ele tem que explicar por que Deus não aparece na Terra porque Deus é um positivo e, e nós somos negativos
1: mas aí então na física que menos com mais
2: Exato. Aí ele entra numa conta matemática. É quase isso, porque o Descartes é um matemático. E ele diz, ó, por que Deus não aparece na Terra? Porque nós somos negativos e Deus é positivo. Então, se a gente se juntasse com Deus desse modo, daria menos com mais o que dá? Dá
1: negativo, certo? Sim, aí mas aí explora. menos e mais atrai, né? Menos atrai mais. Aí mais. ele
2: fala, exato, não, ele fala menos e mais dá menos. Mas tem uma única possibilidade de a gente se conectar com Deus. Porque quando menos se conecta com menos, o que que dá? Mais. Mais. Então, quando um humano se conecta com outro humano ou se conecta com a Terra, ele dá mais. E é nesse momento que ele se conecta com Deus. Isso é muito louco, cara. Muito bonito. É muito louco. É louco. Uma, é uma percepção de Descartes, antiga. Então ele Sim. diz, por que Deus é apartado? Porque Deus, a única forma de a gente alcançar a perfeição é se a gente se conectasse e a gente entendesse que um depende do outro, tanto os outros seres quanto a Terra. E eu, eu não sei se... Eu, o Bruno estuda muito isso também, né? que é a percepção da natureza em Descartes. E aí, só essa junção faria a Terra ser um positivo que se conectaria com Deus diretamente. Uhum. Isso é muito lindo. E é uma percepção que talvez a gente tenha que ter olhando, talvez, para essa fala de Jesus. Tal quanto eu cuido dos líderes do campo, eu cuidarei de vocês, mas tanto quanto nós também devemos cuidar disso. Não devemos tirar a beleza do líder, dos líderes do campo. Porque a técnica que a gente inventou, baseada no, na ganância, ela é absurdamente mais do que o necessário, E necessário somente o necessário, o extraordinário é demais, diria o
1: Borges.
2: Somente o necessário. Então a gente por conta, porque eu não sei, eu acho que foi no no COP20, aquele evento que deve aqui no Brasil é o G20, como que era no Rio 20, né? O
1: que foi? É, sobre, acho, Rio, é, é, é. é. Não 20, é COP20, 26. COP20, porque agora esse ano tem COP26, né? Isso.
2: E aí. É, a gente tinha lá duas percepções: se houvessem dois Estados Unidos e duas Chinas, a gente não teria mais energia elétrica no mundo, nem uhum. alimento para as pessoas, porque eles comem mais do que é necessário. É, eles usam energia mais do que é necessário. Se você desligasse a Wall Street ali, ou a, a aquela. Como é o nome da Praça famosa de Manhattan, caramba? Não é Wall Street, a praça mais famosa lá?
1: Center Park?
2: Não, as luzes todas lá, não é Wall Street, caramba. Times Square. A Times Square. Se você desligasse as lâmpadas da Times Square por meia hora, ela energia o ano inteiro, para o Brasil inteiro, cara, que é luz demais ali. Isso. Então é porque a gente, a, para além do necessário, a gente começou a consumir, consumir, consumir muito fruto de um. Não é, eu não acho que ninguém pensou o sistema capitalista, o sistema liberal para acabar, com, acabar a terra, com a terra, mas pensou achando que a terra sempre nos retornaria. Sim. Porque a gente não tinha experiência de escassez da terra, pelo menos não datada, não documentada. A nossa experiência era muito peculiar, muito local, muito comunitária. Mas dado que a gente tem isso, a gente tem que se ressignificar nossa relação com o nosso meio ambiente, percebendo que, primeiro, que ele não é apartado de nós, nós somos parte dele. Cuidar da terra é cuidar de nós mesmos, é cuidar da nossa saúde, Contamina o ambiente. Você é para falar, ah, não acredito no aquecimento global. Mas, cara, tudo bem, você não acredita? A gente vive. mas você não acredita que esses gases tóxicos fazem mal para a saúde humana? Faz. Faz Sim. mal para que Gera problemas respiratórios, há a, 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 a indícios e pesquisas que podem gerar o câncer. Então, uma nova percepção teológica. Porque Deus criou a terra e nós somos a terra, nós não somos donos dela, nós somos parte dela. Então, nós devemos cuidar preciosamente do nosso templo, que é para além do nosso corpo, é a terra, é o espaço
1: de Deus. É o que Deus fez para que a gente A gente está arrendando a terra, a, a terra está arrendada para gente. É, Arrendar, por exemplo, quando a fazenda está arrendada, é, o cara pode usar a terra, mas a terra não é dele. A propriedade lá é como se estivesse alugada, a gente está nessa. Ou não, senhores, mas eu, eu, não, eu mas se for
2: não, mas por ser nossa, a gente tem que cuidar. Talvez essa coisa de que a terra Sim, é, é nos faça não cuidar dela. Então, é, pode ser. Ah, a gente não é daqui, então quando, já já o aluguel é, acaba é. a gente vai para outro lugar. Não, é porque se ela acaba, nós acabaremos também. Sim. Nós enquanto é. humanidade. Mas como a gente pensa individualmente, quando eu morrer, acabou, né? Então por isso que talvez um pouco de percepção.
1: É, aquilo que você de... falou, e quando você morrer, eu não. Aquilo que a gente está falando, eu não sou desse reino, né? Aquilo que a gente comentou. É, é então se eu morrer aqui, morrer para mim é lucro, porque eu estou buscando o reino espiritual de Deus exatamente e, e não percebe
2: que sim. em última análise céu e terra é o que a gente faz das nossas vidas
1: e, e, e quando, eu, e quando fala para não matar não fala não mate humano né é não matar não e, mate, e a terra não. é um ser vivo
2: é. eu sei, aí tem uma discussão muito grande né do, da cadeia alimentar tudo mais é, não, mas... Sim, mas,
1: mas por exemplo eu ia trazer uma, uma questão lógica lógica não é como se fala bom é uma, uma decisão ética talvez por exemplo, hoje a nossa produção de alimento, se a gente, se todo mundo comesse o que é produzido, ninguém teria fome. Então talvez, por exemplo, se a gente poderia falar em um aumento de produção, para além do que existe, para além, se tivesse garantido todas as pessoas, um tem um ser Uma
2: humano. Na, na
1: terra, um ser humano na face da terra que precisa estar tá passando fome. O cara, se ele ele come o que ele precisa, no mínimo pelo menos a quantidade, de, ele consegue almoçar, tomar um café, almoçar e jantar, todo dia. Aí, beleza, a gente pode falar em aumento de produção. E, e hoje é, é comprovado o tanto de alimento que é produzido, é, ultrapassa Sim, isso, bem é a, exato. o Exato, o dado que o a gente deu, se
2: pessoas. tivesse dois Sim. Estados Unidos, duas Chinas não teria mais comida,
1: é. Chinas, teria mais comida do mundo. E, mas aí, Silas, por exemplo, vamos supor que a gente está com mesmo nos, uns 8 bilhões, com mais de 7 bilhões de pessoas na Terra, e a gente ainda está com alguns meios de produção antiquados e, e continua com o número de pessoas morrendo. Se a gente fala, é, putz, eu vou ter que criar métodos, é, os métodos que a gente tem hoje, por exemplo, a gente está com uma tecnologia rudimentar de produção de alimento, com pessoas passando fome, 7 bilhões de pessoas no mundo e um monte de pessoas passando fome. E a gente precisa avançar, essa tecnologia, e aí esse avanço chega no que é hoje, vamos supor, para dar alimento para todos na Terra. Seria um, uma agressão né, ao meio ambiente válida?
2: É é, que é, é uma conta que não se faz, porque não tem essa necessidade. Né? Isso é uma, uma hipótese que não existe hoje. Né? Não, você não precisa agredir o meio ambiente de maneira que ele não possa se recuperar para fazer isso. Né? Uhum. Existe essa possibilidade. Hoje, no fim das contas, o que a gente precisa não é um avanço tecnológico, é um avanço tecnológico do amor, né? É. <risos> Se for. É porque, uma, uma regressão, como você disse, uma regressão né? né? Como você disse, é basta uma distribuição igualitária. Há produção e comida suficiente para todo ser humano na face da Terra. Por que não chega em todos? Porque essa produção ela é distribuída de modo não igualitário. Então, é, é só isso. Agora, essa hipótese não, exige, não, não, não existe e, nem, e nunca, talvez, precise existir. Basta que a gente, com a tecnologia que a gente tem, inclusive, que a gente entenda os ciclos da Terra, respeite eles, que a gente vai ter isso de maneira... De orgânica. Maneira orgânica. Isso vai se renovar, porque é natural, a Terra devolve, é muito Sim. natural, basta cuidar dela direitinho.
1: Entendeu? A é gente ela. tem um exemplo no, no começo da pandemia, que teve lockdown vai, no, no mundo inteiro. E os índices muita... de poluição baixaram. Sim. Muita coisa, por exemplo, os canais de Veneza eu acho a água ficando mais limpa e assim, é só o ser humano não meter o bedelho dele lá que o negócio... Exato, exato.
2: No fim, o, o, o mal do mundo é essa ação desorientada, não educada do uso do mundo né? No, no, em todo o contexto e, e em todos os contextos a gente tende a ser tóxico uhum. nas relações entre nós e o que dirá nas, e nós Sim. que ainda podemos reclamar e o que dirá na relação com, com o nosso meio ambiente, com tudo que está à nossa volta, do que é irracional, né? dos seres que não são racionais, pensantes, que não se expressam. Né? E não se expressam assim, não se expressam racionalmente, mas eles se expressam. Se a, terra, a, a Terra dá seus sinais o tempo inteiro e a gente vai brincando com eles como se estivesse machucando cada vez mais uma ferida que já está aberta. Perceba uhum. quanto isso é cruel? Imagina, tira dali o... o Tenta transferir como se a Terra pudesse dizer o que sente da forma como te trata ela.
0: Que... Ela
2: choraria, ela lamentaria, ela diria, poxa, está me machucando. E a gente só não faz isso porque a Terra não grita, né? Porque a Terra não. E se já quem grita, a gente judia, maltrata, então. É um lamento. O, o grande lamento é que assim, eu, eu não espero isso de ninguém, mas esperaria menos ainda daqueles que se dizem conscientes do criador, né? Conscientes uhum. de quem é o criador daquele que criou tudo, de que tudo fez. Só não damos valor, né? No fim das contas, a criação.
1: E, e a Terra, assim, a Terra ela grita, grita bem alto, né? Porque, por exemplo, quando a gente desmata a Amazônia e não chove, e a, a gente fica com medo de não ter água em São Paulo. Não é porque não choveu. A, a chuva não é porque simplesmente São Pedro não mandou a chuva. Uhum. É porque não tem a árvore lá que ajuda no ciclo, e muito no ciclo da água na Amazonas, e tem o corredor de chuva que traz água para São Paulo, que alimenta os nosso, nossos rios. Ou quando a gente tira toda a possibilidade, todo o verde da cidade e, e enche de asfalto, e não tem por onde a água escorrer, a não ser para um único rio, e aí chove, e esse rio transborda e para a cidade inteira, não é uma alguma coisa que aconteceu, ou um, não é só o descaso do governo é um grito da, da natureza porque ela não tem a, a, a balança natural a balança dela tá tá, tá, tá fora do eixo é, e tem... fora
2: fora sim. as maldades as atrocidades com
1: sim com, os com os, animais
2: é com um, os elefantes lá do, dos marfim. dos de marfim, os elefantes, o marfim, as baleias, sim, sim. É, o, o, os gorilas, né? o quanto a gente. Essas maldades a troco que nem é pra nossa subsistência, só pra nossos ornamentos, né? Uhum. O marfim é pra pôr ornamento, cara, nem é pra sim. nossa subsistência. Ou, por exemplo, e a gente vai colocando várias, várias espécies em risco, sabe? Sim. Ou,
1: ou por exemplo, aquele. Porque vai, a gente vai falar, por exemplo, vai. Ah, não, mas o elefante consome a carne e aí utiliza, morfim, Tá, vou construir esse argumento podre e baixo. E o que explica, por exemplo, dopar um leão para a pessoa ir tirar uma foto do lado do leão? É. Não, não tem explicação.
2: Não, é, é, bem, é, bem, é bem o jeito que a gente trata. Tá, e muito sustentado. Óbvio, a gente está falando aqui de uma percepção teológica, talvez seja essa base de chutar. Nem tendo uma percepção científica, porque a gente talvez não tenha nem gabarito para isso. É uma uhum. percepção divina do que a gente discute a respeito do que Deus dá e da nossa fé. É... Então, a gente não quer fechar a, a argumentação e talvez nem tenha gabarito para entrar adentrar nas teorias mais complexas e científicas que expliquem por que a gente deve preservar o meio ambiente. Mas pensando em, em filhos de Deus e filhos da Terra... Porque sim, foi da terra que a gente veio, foi dela que a gente, Do pó que a gente veio, do pó dessa terra que a gente veio, do pó para ela que a gente voltará, uhum. é, a gente cuida muito mal da nossa mãe, né? Então, sim. Isso precisa
1: ser ajustado. O Silas, gente, juntando né? natureza e religião, se a natureza tivesse uma religião, o homem, o ser humano seria o diabo?
2: Analogia boa. Cara, se a natureza tivesse, sei lá. Seria o anjo mal, né? Seria aquele anjinho mal da consciência da Terra,
0: sabe?
2: É, cara, eu não sei se seria o diabo, mas seria uma grande doença. Né? Seria Sim. a doença da alma da natureza. Que seria o... se a natureza fosse... talvez seja, tá? Estou falando nos moldes que a gente pensa racionalmente. Uhum. Mas se a natureza tivesse essa consciência de ter uma religião, nós seríamos o, a doença interior dela, né? aquilo que ela precisaria, que a, a religião dela está tentando curar. A gente seria esse male, né? Sim. De fato, somos. Sim. Tanto quanto não somos também, né? Eu, tô aqui, eu digo numa generalização do que é a humanidade. A humanidade faz muito mal à Terra. Mas ao mesmo passo que a humanidade está, ela está também lutando ou fazendo movimentos, né? Pessoas fazendo movimentos para que a gente lide em harmonia com, com todos os outros seres, né? Que nós, uhum. que nós Terra, lidemos em harmonia com todos os outros terras, vamos dizer assim né? Sim, sim. Eu, eu, não quero, eu não quero tirar essa coisa da natureza, nós somos natureza nós não
1: somos os únicos terrápios
2: é, exato, a terra é, é composta de vários elementos, nós somos um deles e a gente precisa aprender a viver em harmonia e respeitar o sim. espaço uh, e o tempo deles, né tanto quanto em nossas relações tanto quanto as nossas relações a gente precisa respeitar o espaço e tempo das pessoas que estão à nossa volta, a gente precisa também fazer isso
1: uhum. com o nosso
2: habitat e com os outros elementos da nossa terra, né
1: é isso. E só para ser justo e para deixar os filhos feliz existem, e sim, evangélicos que levantam essa pauta. E para além de qualquer causa ou questão política ou partidária ou política, Marina Silva é não só uma referência brasileira, mas uma referência uhum. mundial na defesa do meio ambiente. Uhum. É, tem muita gente que fala que a Marina Silva, por conta da aparência dela ser uma mulher, uma pessoa fraca, mas a Marina é uma das pessoas mais respeitadas lá fora no que, se, no que trata, no que se refere a meio ambiente e preservação ambiental.
2: Uma o trabalho. Se na frente de, uma, de, de, de árvore, para frente de trator, para não derrubar a árvore, é fraca?
1: Uh, meu é. E não só isso. É, é uma pessoa, que, além de, de, de todo o passado ativista e de defesa, de ter agido, uma pessoa que estuda, que conhece, que sabe como fazer, o que fazer. Então, deem mais valor também às pessoas que estão no nosso meio. E ela é uma prova. Ela é ferrenha, fervoramente, ferverosamente evangélica. Ela, sim, defende a fé, a espiritualidade dela. E também defende, na, no mesmo fervor, ela não separa... Aliás, ela coloca isso como uma expressão da fé dela, né? A é. defesa do meio ambiente, a defesa da terra e da mãe terra, como alguns outros falam, como uma expressão divina da, da, da espiritualidade dela porque uma
2: coisa não anula a outra, isso é lindo
1: Sim. é isso gente, valeu mais um episódio é, reiterando aqui o nosso abraço o nosso beijo a, o meu beijo em particular também a Rebeca e o abraço e o beijo para a Natasha é, vocês estão com a gente estão nas nossas orações contem com a gente sempre é, e você que está precisando de uma ajuda, é, de um abraço Tenha certeza que os jovens têm esse, essa ânsia de te acolher, de te abraçar. E a Bethesda também, sobretudo, tem esse espaço aberto para você precisar falar, desaguar, a gente está aqui também para isso. Fechou? Beijo, Silas!
2: Beijo, mano. Se cuidem, continuem se cuidando. Eu sei que está tudo muito difícil. Se tiver qualquer necessidade. É, que seja espiritual ou até material, recorra a gente aí, você que está ouvindo Sim. a gente, a gente tem nossos meios de tentar se ajudar, de fazer alguma coisa, não sei, principalmente que é da casa. tamo junto Leandro. Um beijo para a Natasha, um beijo para a Rebeca e um beijo para todo mundo que, que passou por uma situação parecida. É, que Deus conforte o coração de vocês.
1: É isso. Você falou errado meu nome, mas tem também o Leandro, que é dos jovens, que também teve uma perda recentemente...
2: Você, Leandro, falou, seu você nome? falou Leandro,
1: você ia falar Leão, aí você falou Leandro, mas Valeu. você lembrou, obrigado, Leandro também, tamo junto, mano, um abraço, é, força aí pra você e pra família. É, é, o que
2: eu tava falando dele, na verdade, né, Você que não prestou atenção, uh -huh. né? cara, presta atenção no que eu falo da próxima vez, que aí fica mais fácil né, a gente dialogar aqui, né, cara, o Cara, não me dá atenção, cara.
1: E <risos> se você praticar. tá precisando também, e você é. ou se você puder, entra lá no e faz é. o do é, de tá alimento você né? pode levar na Bethesda se você tiver, tiver sobrando alimento, você pode levar lá na Bethesda ou se você quiser comprar, é uma campanha legal que a Bethesda está recebendo esse dinheiro e comprando de comércios locais pequenos comércios, para também incentivar o, o cara que tem um negócio pequenininho e distribuir esse alimento para quem precisa então se você está precisando, procura a Bethesda e se você quiser doar, vá na Bethesda leve seu alimento ou entre lá no somosbethesda.org fechou? Até semana que vem. Um beijo e tchau.
2: Valeu.